0: ¡Hola, hola! Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy el Barón Financiero, este es El Despertador y ya sabes que no importa la hora que estés escuchando esto, siempre es un buen momento para despertar. Y este podcast te va a ayudar a que despiertes y que tomes acción en tus finanzas personales. El día de hoy vamos a hablar nuevamente de fraudes. Y digo nuevamente porque ya lo habíamos platicado en el episodio 17. Sin embargo, quedaron por ahí algunas cosas pendientes que me preguntaron en redes sociales y quiero abordarlas el día de hoy. No sin antes darle un agradecimiento y un fuerte abrazo al equipo de Milky Wave Media, quienes me ayudan con este podcast, a editarlo con consejos. De hecho, esta semana tuvimos revisión de números y me da mucho gusto saber que esta comunidad está creciendo. Ya, bueno, es evidente que nos escucharon del otro lado del charco por el episodio pasado con la entrevista que tuvimos con Daniel del podcast de Finanzas de Nueva Visa que bueno, ya nos escucharon en, en Alemania, en España, en Portugal, pero no solo en, en otras partes del mundo, sino también en México estamos creciendo. Y eso me da muchísima alegría. Entonces, muchas gracias Milky Way Media. Y si tú estás interesado en crear tu propio podcast, te puedes acercar a ellos. En la descripción de este podcast vas a encontrar su página de Instagram y su medio de contacto. Comencemos con el capítulo de hoy y vamos a hablar de fraudes. Obviamente no de cómo hacerlo, sino de cómo identificar uno y qué hacer si caes en la trampa. Repito, en el episodio 17 ya platicamos, pero más bien hablamos sobre cómo prevenirte y cómo evitar caer en uno con anticipación. Pero al haber tenido en México 8 millones y medio de fraudes tan solo en el 2020, creo que es un tema en el que vale la pena profundizar. Además, es una de las razones por por las cuales la gente no está ahorrando, no está invirtiendo, ni tampoco contrata un seguro, porque tenemos desconfianza. Entonces, voy a platicarte hoy sobre qué tipos de fraudes hay y cómo empezar a identificarlos. El video de hoy, perdón, el podcast de hoy está inspirado en, en el documental The Vox VOX que subieron hace poquito a Netflix, además de otras fuentes, tanto experiencias personales como de clientes sobre fraudes. Si no has visto ese documental, se llama Money Explain o El Dinero en Pocas Palabras, te recomiendo mucho que lo veas porque te va a abrir la mente como no tienes una idea. A mí, para mí lo está haciendo, imagínate lo que puede hacer para ti. Bueno, el primer foco rojo en los fraudes, el primer foco de advertencia, la primera alerta es que te prometen dinero rápido. Y esto ya te lo había dicho, yo no sé cuál, cuál es la pinche prisa, disculpa mi mi léxico, lexi, pero neta me estresa que la gente tiene prisa para volverse ricos muy rápido y por eso caemos, por eso caemos en los fraudes porque todos los fraudes existen bajo esta misma premisa te prometen dinero rápido y fácil pero hay fraudes que también son un poquito menos evidentes son más engañosos pero no importa lo obvio que sea o no el fraude seguimos cayendo y eso es terrible. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Por qué seguimos cayendo en fraudes? La primera es que somos incrédulos. Te tenemos esta idea de que queremos sernos ricos muy rápido y llega alguien con un discurso bonito y pues obviamente con una promesa de, de tener eso que, que estamos buscando y caemos. Pero también porque somos pésimos pronosticadores y no esto también lo puedes ver en, en un libro que me encanta de Dan Pink, se llama ¿Cuándo? que somos pésimos pro pronosticadores y por eso caemos no solo en fraudes, sino en decepciones, porque fijamos las expectativas siempre muy altas de lo que usualmente deberían de serlo. Entonces, para poder evitar caer en fraudes, vamos analizando los principales tipos que hay. Y sobre todo, si sientes que ya estás metido o metida en un fraude, que puedas identificarlo para salirte de ahí. El primer tipo de fraude, y es el más fácil de detectar, es el de... Pago por adelantado. Y es, este es muy usual verlo, sobre todo en internet. Eh, a mí una vez me llegó un correo, probablemente a ti también, y, y probablemente llegó al spam y nunca te diste cuenta, de una persona, en mi caso era un suizo millonario, que lo habían deportado y congelado sus cuentas, no sé en dónde, en África, algo así. Y el cuate necesitaba dinero para salir. Y, me, y por alguna razón, no sé por qué, un suizo millonario andaría con, contactando a un mexicano pidiéndole dinero. Pidiéndole, ni me acuerdo cuál era la cantidad, pero me pedía una cantidad de dinero para poder eh, salir y contactar y contratar a su abogado y, y la chingada. Y ya saliendo de, la, pues, de donde lo tenían y recuperando su, su dinero, me iba a mandar como 3 millones de dólares. Y esta promesa, pues mucha gente cae. Porque también eh, pues queremos este dinero rápido. Entonces, si alguien nos dice, no, no, dame 5 pesos y te regreso 100 mil, pues obviamente dices, "Me, 5 pesos. En este caso, eh, no eran 5 pesos, si sí eran como 30 mil pesos, pero hay gente que cae. Y también existe en internet el ganaste el concurso o ganaste tanto dinero, pero pagas solo los impuestos y te damos tu dinero. O pagas solo el envío y te mandamos el producto. Entonces, cuidado, mucho ojo porque en internet se da mucho esto y lamentablemente caemos y es mucho más sencillo de caer cuando lo vemos en internet el siguiente esquema de fraudes y no es tan evidente se le llama inflar y dejar caer y consiste en inflar el precio de un producto o aplicación o empresa o acción o moneda conseguir inversionistas para inflar el precio y luego vender caro ¿cómo funciona esto en la práctica? pongamos que yo tengo la idea de... Bueno, saqué una app y prometo que va a ser la app que va a resolver la vida amorosa de las personas. Pero necesito inversionistas para, para poderla crecer y poder invertir. Entonces, ¿qué pasa? Me junto a dos, tres amigos con los que vamos a hacer el fraude y le metemos dinero a la app o a la criptomoneda. Que esto se da mucho en criptomonedas. Y entonces vemos que el valor de la app o del producto o también de la criptomoneda, sube. Porque obviamente mis dos o tres amigos que también queremos hacer el fraude, le metimos dinero para subirlo. Obviamente si el fraude no, no pega, pues vendemos y recuperamos nuestro, nuestro dinero. Pero la gente que está como cayendo en esta estafa, ve que está subiendo el precio y dice, no manches, esto va, esto va a pegar. Ve cómo está creciendo el, el valor. Si invierto ahorita, después yo puedo ganar, eh, recuperar mi inversión y ganar rendimientos. Entonces, empieza a invertir la gente y estos ciclos pueden su suceder en cuestión de minutos la gente empieza a invertir invertir invertir. la promesa empieza a juntar muchísimo dinero y cuando llega a su pico los inversionistas iniciales que era pues el cuate que iba a hacer el fraude y sus amigos venden y venden caro entonces dejan caer el precio y todos los que invirtieron si no invierten si, perdón si no venden o recuperan su dinero a tiempo que repito, esto puede pasar en minutos. Van a perder su dinero. Van a o venderlo por debajo de lo que lo habían invertido y perder eh, pues esta diferencia de costo o precio. O simplemente van a perder por completo su dinero. El tercer tipo de fraude, el más conocido, el más famoso y a la vez el más complejo, eh, para incluso para ti detectarlo como para las autoridades, es el esquema de Ponzi, que seguramente habrás escuchado muchas veces se le conoce también como el sistema piramidal, pero ojo, es diferente ahorita voy a explicar la diferencia en el esquema de Ponzi se le pide prestado al inversionista A, X cantidad de dinero con la promesa obviamente de regresarle su inversión, con rendimientos pero utiliza esta inversión de A para pagarle a la persona B pero al B también le pides dinero, entonces es como eh, Pedro, necesito que me des dinero para pagarle a Carlos y cuando me pague Carlos, te regreso tu dinero. Entonces llegas con Carlos y le dices, Carlos, necesito dinero para pagarle a Juan. Entonces Juan te, digo, Pedro te da dinero y llegas con Juan. Y entonces te vas de la persona A a la persona B, a la persona C, a la persona D, siempre con la promesa de pago y nunca les pagas o les pagas poquito o en así, en, en adelantar, eh, pues sí, en, como en mensualidades, pero nunca les pagas completo. Y entonces tú vas acrecentando el dinero y así sucesivamente hasta pues, que se <ríe> descubre la estafa o los, pues los que te prestaron dinero quieren todo su dinero de regreso y pues tú te tienes que pelar con la lana. Entonces, estas estafas a veces pueden durar años. Que por cierto... ¿Sabías qué? La estafa más grande de la historia es considerada de un tipo Ponzi y fue realizada por Bernard Madoff por casi 64 mil millones de dólares. De ese tamaño fue su chingadera. O sea, su estafa. Y recibió, por esa estafa, por ese fraude, una condena de 150 años de prisión. Que, pues de hecho, este año, en abril de, de este año, del 2021, falleció en la cárcel por causas naturales. Hablemos ahora del fraude piramidal. Que te digo que es diferente que el Ponzi. ¿En dónde radica esa diferencia? Que en el Ponzi tú estás pidiendo prestado del A al B, y del B al C. Si lo ves como en una dimensión es muy horizontal porque digamos que incluso a veces ni siquiera se conocen entre el A y el B. En el piramidal tú te dedicas, bueno, no tú, insisto, no es para que hagas fraudes, sino para que los evites, pero el que va a hacer el fraude se dedica a reclutar para que esas personas que reclutó recluten a más personas. De alguna forma sí se conocen y para reclutarlos les piden pues una, una comisión de entrada a cambio ¿no? o a veces mensual obviamente los de arriba como este esquema sí es horizontal los de arriba los primeros que contrataron gente pues van ganando una comisión de lo que reclutan los de abajo muchas veces la gente que hace fraude de forma piramidal se confunde y ojo aquí quiero hacer un gran paréntesis Ojo aquí, la, los fraudes piramidales muchas veces se confunden con empresas de multinivel, pero las empresas de multinivel son negocios legítimos y loables, siempre y cuando existe un producto de por medio. Bien ejecutado un negocio de multinivel, tienes el potencial de obtener grandes ingresos y pues incluso puedes llegar a ganar mucho más de los que te reclutaron. Pero en un fraude piramidal nunca va a ser así. La gente que está dentro de esa pirámide, dentro de ese fraude, dependen al 100% de reclutar personas. De el dinero que paguen los que van entrando, llegue a los de hasta arriba. Y a veces sí tienen alguno que otro producto disfrazado, pero suele ser una, una basura ese producto. Y dependen enteramente del dinero de los que van entrando. Repito, no es lo mismo un multinivel que un piramidal. Para, para que lo analices muy bien. De hecho, tengo un par de clientes que pertenecen a, a multiniveles y les va súper bien, pero no están haciendo fraude porque ellos sí están haciendo el negocio de vender algún producto. Y la última gran estafa, la más popular hoy en día, son los famosos coaches, los coaches de vida. Y es algo que ha agarrado demasiada popularidad gracias a las redes sociales y la facilidad que tienen estas plataformas de vendernos una ilusión. Esta estafa consiste en venderte un curso, una clase, incluso un libro que te promete el conocimiento de hacerte rico muy rápido. Y si no te funciona este curso, esta clase, este libro, todavía te venden uno más caro porque te dicen ah, es que a ti el de principiantes no te sirvió, tú necesitas el expertos y terminas metido en este ciclo vicioso de estar consumiendo conocimiento que muchas veces es inservible. Aquí me da mucha tristeza ya que hay personas legítimas, eh, emprendedores con un conocimiento muy bueno que de verdad quieren ayudarnos y a veces es muy difícil distinguir cuál es el de neta y cuál es el que nomás nos quiere ver la cara. Todos estos fraudes tienen una cosa en común. Así como los coaches, como todos los anterior, anteriores que platiqué, es que principalmente nos quieren vender grandes rendimientos ...sin hacer mucho trabajo... Te están diciendo que te vas a hacer rico en días... ...incluso en horas... ...las personas legítimas... ...no solemos jugar con los sentimientos... ...y las expectativas de las personas... ...ahí es donde está la diferencia... ...si identificas que te están invitando... ...o crees que estás en uno... ...denúncialo... ...lamentablemente la gente no, no denuncia... ...los fraudes... ...ya sea por vergüenza... ...ya sea por no querer afectar a otras personas... Pero hay que denunciarlo. En este caso, la, la autoridad competente es la CONDUCEF. Y entre todos podemos ayudarnos para evitar caer en un fraude. Así que muchas gracias por escuchar esto. Espero que te sirva. Y también que cuentes con mi asesoría para poderte ayudar. Muchas gracias y nos escuchamos en la siguiente. Milky Wave me.